0: lebo je množstvo ľudí, ktorí povedia, že ja viem, čo nechcem, ale, ale neviem, čo chcem. A to je práve pramení z toho, že sa človek nepozná. A je dobré sa obrátiť k sebe, nie, nie pozerať sa vonku na to všetko, že čo je vonku, ale na to, že pozrieť sa dovnútra, do seba a tam hľadať tie odpovede. Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte pri
1: počúvaní 74. epizódy podcastu na o podnikaní. Moje meno je Simona Hanova a v dnešnej epizóde sa budem rozprávať so Stanislavou Gregor Sorgerovou, ktorá podniká v oblasti vzdelávania, rozvoja ľudí a coachingu. Okrem toho má dlhoročnú prax v obchode Ajar spolupracuje s veľkými nadnárodnými spoločnosťami, ale aj malými podnikateľmi a orientuje sa najmä na malú generáciu a duševné zdravie. Stanka,
0: vítaj, ahoj, teším sa, že si tu Ďakujem pekne za privítanie. Som veľmi rada, že ste ma pozvali a že tu môžem s vami dnes byť. Ja prezradím pre
1: našich poslucháčov, že my sme so stankom spoločne študovali na Fakulte psychológie a preto sa o to viac teším, že sme sa tu dnes takto stretli, prvno pri takejto príležitosti a že sa môžeme dnes trošku spoločne porozprávať na rôzne témy.
0: Super, teším sa
1: Dnes ja. <laughs> sa budeme rozprávať so stankoveľa veľa o zmyslponosti v práci, v živote a súvisí to aj najmä s tým, že ty si Stanka počas magisterského štúdia napísala knižku, ktorá sa volá Generácia hľadajúca zmysel. A ja len poviem, že naši poslucháči budú mať možnosť o túto knižku aj súťažiť. Všetky podmienky a pravidla sa potom dozviete na našom Instagrame, takže ho nezabudnite sledovať. A ja sa ťa rovno Stanka opýtam, čo ťa k tomu takto viedlo vlastne počas vysokej školy napísať knihu. Nie je to úplne bežná vec.
0: Tak úplne na začiatku som vychádzala z vlastnej potreby. Ja som sa medzi 20 a 30 trošku hľadala a tiež som riešila to, že kde patrím a čo, je, čo mi dáva zmysel v živote, respektíve čo by som chcela v živote robiť a ako sa seba realizovať, aby, aby ma to naplňalo. A potom som... Vlastne ne, nešla som po strednej škole na vysokú školu, ale, ale bol tam nejaký čas, kedy som akoby pendlovala po tom pracovnom trhu. Potom som sa nejak našla. Hej, ja to aj opisujem v knihe, že bolo to trošku také turbulentné. Ja som aj vycestovala, aj sa vrátila a, a tak sa hľadala. Začala som študovať psychológiu ktorá ma začala veľmi náplňať a konečne som našla ten zmysel a celé som to tak akoby pochopila a začala som viac bádať k problematike toho, že, že aké je dôležité práve tá spokojnosť práci alebo zmysluplnosť naplnenie prostredníctvom práce a práve možno aj spojitosti s týmto mladým vekom. No a na základe týchto všetkých svojich poviem, že myšlienok a ingrediencií som začala variť, keď už idem k takémuto prirovnaniu. Začala som variť výskum, ktorý, ktorý sa skládal s tém, ako je spojitosť, alebo vzťah spokojnosti s prácou a zmysluplnosti života. A ešte som to pretávala alebo dala to do skupiny o, mladých ľudí, mladých dospelých v rannej dospelosti medzi 20 a 30, pretože je to taký akoby, pre mňa a je, ja si myslím, že veľmi kľúčový a dôležitý vek. Čiže vychádzalo to najskôr z mojej potreby a potom už sa nabalil na to ten môj výskum a už keď bol výskum a boli výsledky a ja som tým veľmi žila, tak uh, som to išla odprezentovať jednak na akademickej pôde, na konferencii, vyšiel z toho príspevok, uh, začala som písať o tom články, avšak stále som mala pocit potreby, že to potrebuje prísť k tým hlavným a to sú tí mladí dospelí a tí mladí ľudia. A práve preto som vlastne, uh, keď začala pandémia, bolo trošku viacej času, ja som sa nudila, dala dokopy knihu. Čiže si sa nudila, tak si si povedala, tak napíšem knihu. A nie, vôbec. <laughs> ja som písala príspevky, kde som rozeberala zmysluplnosť života do jedného známeho časopisu ktorý sa venuje psychológií, vlastne sa také volá. Takže, takže vlastne na základe toho, že ja som už mala aj veľa materiálu, len to trebalo dať akoby dokopy. A druhá vec bola, že, že trebalo peniaze k tomu, alebo respektíve niekoho, kto, kto by mi s tým vydaním pomohol.
1: Presne s tým súvisia aj moja otázka, že že, čo to vlastne obnáša vydať knihu? Predpokladám, že asi to nefunguje iba tak, že napíšem si nejakých 200 strán, prídem do vydavateľstva, poviem, tu ma máte, vydajte mi knihu, som tu. A a jednoducho, ako toto funguje, alebo ako sa to tebe podarilo?
0: Môže to asi fungovať aj týmto smerom, ale toto nebola moja cesta. Verím tomu, že, že fungujú aj takto autory, respektíve tí známejší autory to majú takto ľahšie, lebo vydavateľstvo ich vydá, je to, je to v poriadku, zastršujú ich a celá tá robota vlastne odchádza týmto smerom. Toto nebol môj prípad. A ja som, potom, čo som mala knihu a mám za sebou nejakú minulosť a, a proste či už skúsenosti partnerov, však povedala si na, na úvod, som zobrala to, čo mám so sebou, tie výtlačky a tú svoju robotu a tak ďalej a oslovila som svojich biznis, partnerov, ktorí majú so mnou nejakú tú skúsenosť ročnú alebo dlhšiu a spýtala som sa, že či idú to, do toho so mnou a vydajú to so mnou. Mm-hmm. A takýmto spôsobom vlastne som ja na tom šla, že som... Čiže si získala po vlastnej osi tie prostriedky Presne na to, aby, aby sa to mohlo,
1: mohlo vydať. A uh, keď sa môžem opýtať, uh, vrátilo sa to nejakým spôsobom? Alebo kniha je stále v predaji, je veľmi, je veľmi dobré hodnotenia, preto aj uh, bude v našej súťaži. A mne osobne sa veľmi páči, a veľmi inšpirujúca. Tak či nejako to aspoň trošku sa vracia pomaličky?
0: Ano, pre, predaje sú, mm. ó, avšak treba povedať, že nejaké autorstvo alebo písanie kníh nie je úplne ó, zárobková činnosť, ak nie ste nejaký ten známy, komerčný a ja neviem aký autor. Zároveň, neviem ako to majú vydavatelstva, keď zastrišujú autora, ale predpokladám, že tých veľa peňazí ako nedostanú tí autory. A rovnako je to aj keď <kým> keď si človek vydá sám knihu a, a po vlastnej osi tak jednoducho ten predaj z toho predaja z tej sumy ktorú, ktorú, za, ktorú zaplatí čítajúci v knihkupectve idú peniaze knihkupectvu sprostredkovateľskou alebo sprostredkovateľskej spoločnosti ktorá Vlastne sa nedá obísť na Slovensku, to jednoducho tak je, že to asi aj môžem povedať, že nejakých vyše 50% ceny knihy, ktorú, ktorú zaplatíte v knihkupectve, ide úplne niekde inde a nie autorovi.
1: Takže to si viete
0: potom rýchlo vypočítať, že asi ako to funguje.
1: Ja som minule v jednom rozhovore počula, kde Arpat Šoltes vlastne hovoril, tiež, tiež napísal knihu a hovorí, že na Slovensku sú dvaja, dvaja spisovatelia, ktorí sa tým dokážu uživiť, tak. že robia iba to. Čiže, čiže je to naozaj veľmi náročné a je super, že sa ti to takto podarilo, naozaj získať tie prostriedky a napísať tú knižku, lebo naozaj je Veľmi zmysluplná, tak to premostím, keďže sa volá Generácia hľadajúca zmysel. Mysel o tejto knižke budeme rozprávať aj trošku viac. Rozoberieme si aj nejaké kapitoly dnes, ale ešte predtým sa ťa chcem, Stanka, opýtať. Ja som to v hôbde spomínala, že ty podnikáš už v oblasti rozvoja ľudí, vzdelávania a koučingu už viac
0: ako 10 rokov, ak je to nespravné, tak napokojne oprav. Nepodnikám viac ako 10 rokov. V tejto oblasti sa pohybujem viac mm-hmm. ako 10 rokov. Ja vždy si zabudnem rok pridať, keď prejde rok. Ale tak asi nie, viac ako 10 rokov je správne. A čiže som bola tak, že v obchode, vo financiách a ako, ako regionálny mentor, čiže ten mentoring, management a HR, školenia vzdelávanie a potom následne ja som plínula, potom po tých skúsenostiach prešla do, do coachingu a vzdelávania kvázi na vlastnú pesť. Mm-hmm. Ako freelancer.
1: A keby sme možno chceli našim poslucháčom vysvetliť, že ako s týmto začať, alebo ako to takéto nejaké podnikanie celé funguje, lebo je to v podstate taký consulting, mm. uh, také je to nazvej, vzdelávanie, coaching. Nie je to úplne jasné, ako s týmto začať, čo mi k tomu treba, čo by som mal urobiť, čo na to
0: potrebujem? Legislatívne nič. založiť si živnosť alebo alebo SROčku, čo sa týka legislatívy čiže tam absolútne no bohužiaľ nič avšak treba si povedať, že že preto len je to oblasť pracovnej psychológie vychádza to zo psychológie čiže je dobré mať nejaké to vzdelanie psychologické alebo aspoň nejaké také príbuzné k tomu, alebo potom o, možno, možno nejaké dobré kurzy a, a istým smerom kurzov a vzdelávania celoživotného vzdelávania. Mm. Lebo ja osobne mám, no. mám taký pocit, že, že dnes
1: sa nejako rozbehol taký trend, že prečítam si dve motivačné knižky mm. a idem organizovať
0: webinár o sebarozvoji. rozvoji. Áno, je, je to tak a veľakrát uh, dň... z môjho pohľadu ja mám úplne zlý marketing a práve títo ľudia vedia veľmi dobrý marketing spraviť. Aj my, teraz ty si psycholog, hej, tiež mi um, možno dáš za pravdu, že psychológovia majú veľmi zlý marketing proste nevedia to a nevieme to, respektíve my, pracovať s marketingom a preto možno není popularizovaná psychológia tak, ako by mala, že psychológia v podstate nie je o tom len o patológii, o niečom, čo je proste, že, že niekto má vyslovene problém, a aj chorie a, a má poruchy, ale aj sú to rozvojové témy, kedy ľudia môžu fakt, že m, objavovať v svojom živote nové témy a rozvíjať a rásť. a, a, a nemusí to byť len o, o, ako som povedala o tej patológii. Takže psychológom chýba marketing menej taktiež a, a väčšinou potom na trhu kríčia, alebo sú úspešní práve tí, ktorí vedia pracovať s tým marketingom a nemajú možnosť za sebou až tak o, až také to zázemie také vzdelané hej, to Nemusíme menovať, ale tak však poznáme, že sú na Slovensku aj ľudia, ktorí si zmenia meno, sú sp- úspešní a, a proste ani kde na, na internete nenájdete jeho životopis. A to je podľa mňa ako také, miesta mi miest je trošku smutné, lebo my študujeme, a pracujeme a proste a potrebujeme mať za sebou a ešte na Slovensku legislatívne psychológ nemôže byť len... 5 rokov vysoká škola, ale musí ísť do pozgraduálu. a to vieme, že tá problematika ak chce robiť terapie, to sú ďalších 4-5 rokov a proste je to, keď si to človek naráta, tak proste má 14 rokov vzdelávania a to ne, n- sa nedá získať prečítaním nejakej motivačnej knihy a dobrej retoriky. V tomto, v tomto s tebou úplne
1: súhlasím psychológovia naozaj nevedia robiť marketing alebo nie, že nevedia, ale veľakrát sa boja, hej, lebo, mm-hmm. lebo čím človek viac študuje niekedy, tak si stále hovorí je to už dosť, je to už dosť 135. výcvik je dosť, môžem mm-hmm. už ísť robiť nejaké takéto veci, môžem ja vzdelávať, môžem školiť Čiže v tomto je taká... majú veľkú zodpovednosť v sebe. Tí, ktorí sa v tomu naozaj venujú a naozaj chcú pomáhať tým ľuďom, tak s tou zodpovednosťou veľakrát
0: rastie aj ten strach. Hej? Čiže... Áno, a ešte doplním, s čím som sa ja stretla, tak a dokonca psycholog... Mala som akciu s dvoma psychologmi, kde sme robili jeden workshop pre HR komunitu. A napríklad mne vtedy bolo vytknuté slovník psychologický. Že, že psychológovia veľakrát akoby, o, zabudajú na sedliacký jazyk. Tým, že prostě tým žijeme a, a fungujeme v nejakom, lebo rozlišuje od Vieme, že rozlišuje toho bežného človeka, ktorý sa s vami rád rozpráva na ulici od psychologa, slovník, vzdelania a tak ďalej. A tam niekedy sa akoby stráti ten psycholog, čiže niekedy nie až tak im rozumie, Čiže že je potrebné viac tej také jednoduchej reči dnes do tej práce.
1: Toto je výborný tip aj pre, pre psychologov, že naozaj um, prispôsobiť sa tomu jazyku, kto je ten príjimateľ toho, aby to bolo naozaj
0: e, zrozumiteľné. Je to veľmi náročné, a keď, keď si zoberieme aj, aj, a vrátime sa k mojej knihe, tak mojou myšlienkou bolo, aby bola trošku odborná, aby to bola váha toho, že, že keď si ju zoberá aj psychológ do ruky, aby proste ma nepotrestal, že ja, jak to jednoducho píšem. Na druhej strane som chcela, aby bola zrozumiteľná a čitateľná aj pre človeka, ktorý je psychológ a práve pre toho mladého človeka. Čiže aby to bolo také trošku, že nie je to len motivačná kniha o tom, čo si ja myslím, že takto funguje svet a život, ale že má Nejaké, sú tam zdroje a, a tie poznatky sú od nejakých ľudí, ktorí majú teoretické koncepty a niečo vážne za sebou, ale zároveň, aby to bolo čitateľné aj pre toho človeka, čiže sú, je to doplňané aj príbehmi, aj, aj nejakým takým jednoduchším jazykom. Ja osobne si myslím, že sa ti
1: veľmi, veľmi dobre sa ti to podarilo naozaj prepojiť. A sú tam aj také rôzne praktické praktické, rôzne mm-hmm. zoznamy, je tam potom nástenka vízii, cieľov a snov. Čiže ja si myslím, že je to, je to výborný nástroj jednak pre odborníkov, ale pokojne pre každého, kto má záujem sa dozvedí niečo o hľadaní zmyslu. Môžeme rovno sa pozrieť na tú moju obľúbenú kapitolu, ktorá mne sa zatiaľ tak najviac vrila do, do mojej pamäte. Je to kapitola Zmyslu plnosti v práci a dovolím si prečítať citát knihy, ktorý máš na začiatku, tak ti ho pripomeniem, ak by si na to zabudla, lebo ten je pre mňa naozaj taký, že asi krát som si ho prečítala a stále nad ním uvažujem. Ak nie si ochotný zastať a nájsť čas na rozmýšľanie o svojom vlastnom smerovaní v živote a jeho zmysle. Je možné, že budeš celý život pracovať a žiť s chýbajúcim zmyslom života len pre externé, materiálne a krátkodobé uspokojenie tvojho zmyslu. Tak, a mňa zaujíma, že, že ako teda zistím, že tá moja práca je fakt zmysluplná a nenaplňam iba nejaké očakávanie okolia, alebo nenaplňam nejaké externé zdroje a potreby.
0: Tak odpoveď je v tom citáte, ktorý si, ktorý si teraz citovala. A to je, že zastaneš. Úplne v jednoduchosti, ja to myslím si, že píšem asi aj v knihe, že, že sme ochotní ísť, ja neviem, dvakrát do týždňa do posilovne a cvičiť tam svoje telo. Ale kto, koľko času venujeme našej hlave, našim, našemu vnímaniu, pocitom, myšlienkam, to, čo nás baví, čo nás nebaví, ak sa bavíme o práci. Čiže je úplne to najzákladnejšie zase začať trošku rozmýšľať o, o sebe, spoznávať sa, čo, čo ma baví, čo mi robí dobre, kde chytám flow, aká som osobnosť, čo tú dušu moju akoby krámí, hej? Mož, A Možno má... vysvetlí, čo je to mm-hmm. flow, Kým tento pojem nie každý pozná asi z psychológie. Flow, flow je... Presne ten, môžeme hovoriť, že pocit, kedy, kedy strácam pojem o čase, kedy nemám pocit, že pracujem, ale, ale že, 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 som... že to naplňa moju dušu. Keď som úplne poholtený tou činnosťou,
1: že úplne strátim všetko pojem o čase. To sú naozaj tie super
0: momenty, to je také moje obľúbené. A vlastne vedieť sa tak spoznať, a keď opäť rozprávame o tej knihe, tak ja to tam vysvetľujem, že že tú zmysluplnú prácu, ako zistím, že ju mám, hej, zistím ju tak, že že keď aj príde kríza alebo alebo príde osobnostná kríza, alebo prídu prekážky mi do toho života v tej práci, tak jednoducho stále mám odpoved na to, že prečo to chcem robiť, prečo ma to baví, prečo ešte prečo to milujem, prečo, prečo ma to naplňa.
1: Čiže, čiže ak, by sme mali, ak by sme to mohli nejako zhrnúť, že ako tu zmysluplnosť práci objavím? Je to to, že vlastne viem, že ako si teraz povedala, že, že stále, stále ma to baví, hej, že napriek všetkému, alebo, alebo kedy viem, že moja práca je fakt zmyslplná?
0: Ideálne, ideálne je, že keď je, lebo väčšina mladých ľudí príde do styku s osobnostnou krízou, kedy proste rozmýšľa, že ktorým smerom sa ubrať a, a čo v živote robiť a, a, a tie, hľada tie odpovede. Ideálny taký ten prípad je, aby mladý človek zbieral skúsenosti, aby, aby pracoval a zároveň aj prežil nejakú osobnostnú krízu, ktorá mu dá odpoveď, či je to ten správny smer alebo nie. Aby to išlo akoby ruka v ruke. Aj, aj kríza, aj, aj trošku tých nie, že trošku, ale čo najviac tých skúseností. A, a je dobré vedieť aj zapustiť korene. Že nie len fluktuovať po trhu, behať po trhu a teraz hľadať za každým niečo nové a nevedieť sa v niečom nájsť, ale niekedy aj zapustiť akoby korene a čeliť vetru. Hej, že, že prídu prekážky, avšak tá kríza a tie... Ktorú, ktorú tam má človek, tak mu dá odpovede, že prečo ho to baví a prečo vlastne mu to dáva celý zmysel. V tom prípade je to vyriešené a, a je tam odpoveď na tú zmysl plnú mm-hmm. prácu. Ja mám pocit, že veľa,
1: veľa ľudí má, má práve nejaký pocit, že práve cez to zamestnaní ten zmysel nájde. Ja teraz si mm-hmm. si výborne povedala, že niekedy treba zapustiť tie korene a skúsiť to, hej. Samozrejme, tiež nemá zmysel ostávať asi na nejakom mieste, ktoré ktorého človek, človek, keď to človeka nebaví alebo ho to nenaplňa. A nie vždy je tá cesta asi len naozaj fluktuovať a skúšať a, a tak. Ano. A um, kedy by som už mala vedieť, že moja práca má zmysel? Je na to nejaký vek?
0: Není na to instantná, nejaká rýchla odpoveď, absolútne. E, môže sa stať, že človek asi nebude mať smyslu plnú prácu celý život a možno na, niekde pred dôchodkom na ňu príde. A, a, a tiež je to asi správne. Avšak taký ten mm, ideál je, aby touto otázkou sa zaoberal mladý človek. To je zmyslom mojej knihy oveľa viac apelovať na mladých ľudí, aby medzi 20 a 30 brali zodpovednosť do rúk, aby skúšali, a brali čo najviac skúseností do svojho života, aby sa nebali prekážok, pretože tie vedú k sebavedomiu, zdravému sebavedomiu, ak viem riešiť prekážky a problémové veci a všetko tom ostatné, to mi dáva veľký kus sebavedomia, čiže nebudem mať problém so sebavedomím. Takže toto je taký kľúčový vek, kedy sme najflexibilnejší, kedy my už nie, už máme po 30 mladý človek je najflexibilnejší. To si nemoha taká... A my vyzeráme mladok. A, no, a, a je to takou špongiou, ktorá, ktorá nasáva veľa a dokáže veľa sa naučiť. A to, preto je dobré, aby v tomto momente sa ako tým zaoberal mladý človek, pretože po triciatke už to môže byť akoby trošku problémom v zmysle toho, že prídu deti, že, že prídu hypotéky, že máme rodiny, už Usa- tak usadíme veľakrát, nehovorím, že všetci, ale... Už ťažšie potom sa hľada to, to naplnenie v práci, ak mám záväzok nejakej, nejakého veľkého platenia hypotéky a, a toho, že riešim rodinu. A ten čas proste sa akoby uh, rozdeľuje na viacero strán. Takže preto je dôležité a, a najlepšie sa touto otázkou zaoberať práve vo veku 20 až 30 rokov. A čo s nami po 30 Je tam ešte nejaká nádej? Samozrejme. To nikto nevylúčil, že, že, že teraz je to všetko stratené. A ono to bude chcieť trošku viacej práce.
1: Mm-hmm. Predstavím, ako ty čo hovoríš, že sú tam tie záväzky a nie je to len tak jednoduché, že zoberiem sa a ide možno niekde objavovať zmysel do nejakej krajiny alebo, alebo čokoľvek. Ale e, pritom
0: to mi napadá možno, že aj zmeniť job je veľmi, je, je ťakšie, pretože a to riešim medzi 20 a 30 ja som tiež že nastupala na vysokú školu neskôr, nie hneď po strednej škole. A, avšak to zaradenie a to celé to, ako ešte, ešte sa dá, ale ak, ak ja idem meniť job 40-tke a potrebujem k tomu aj vysokú školu, tak je to náročné. A poznáme, že proste je množstvo takých prípadov. A, a zvládnu to, avšak je to oveľa náročnejšie, lebo je tam ešte aj tlak tej možno rodiny a toho času, ktorý treba aj venovať jej, aj deťom, aj, aj možno tým hypotékam vlastnou takto tak to proste e, zahynie, aj keby vedeli, že kde chcú byť. A čo v takom prípade, presne
1: ako ty že nemôžem len tak odísť z práce, dá sa daj, nájsť ten zmysel aj v tej práci, ktorú už mám teraz, nejako ma to úplne nebávi, neviem čo s tým dá sa niečo nájsť pozitívne nejako, alebo ako sa proste odraziť z toho obehu, že vstávam, nechce sa mi, nebavím ma to. Dá sa v tomto prípade niečo robiť, ak sa fakt nemôžem len tak zobrať a povedať, že dovidenia dávam výpoveď, odchádzam
0: a mm-hmm. idem niekde inde. Zmeniť postoj. Opäť by som sa vrátila úplne k tomu, že uh, nájdi si čas, spoznaj sa seba, ak vieš, čo máš rád, tak, tak... Pozeraj sa vlastne tým obzorom a fokusuj sa na to, čo máš rád. Ak si proste človek, ktorý miluje ľudí, aj keď nie je to práca, ktorú úplne zbožňuješ, ale pracuješ s ľuďmi, tak ťa to bude náplňať. Budeš sa tešiť z toho. Hej, alebo alebo zase možno ak ak, si rád z toho, že niekomu slúžiš, alebo niekomu pomôžeš alebo fakt rád pomáhaš môžeš možno si nájsť aj nejakú dobrovoľníckú prácu mňa naplnila úplne najviac uh, najviac, čo mi asi tak emočne dal, bolo dobrovoľníctvo v autistickom centre, že, že to bolo pre mňa taká sprška emocií a všetko, čo, čo mi práve takáto možnosť dala, a toto môžeme robiť všetci. Že ešte popri tom môžeme poprítom nájsť niečo, nájsť niečo čo, čo nám bude dávať zmysel, je množstvo komunitných združení a, a toho, že ja poznám svoju klientku, teraz ma napadla Uh, nie ona, ale mi napadlo. <laughs> <laughs> Jazyko <veľký inko. laughs> Mi napadlo, že ona uh, mala svoju prácu rada, avšak napríklad veľmi sa vyžívala v komunitných uh, stretnutiach. Dokázala celú a myslím si, že to robí aj dodnes, neviem ako teraz v tejto covidovej dobe, ale uh, celú dedinu vždy zorganizovala a išli všetci v kultúrnom dome, darov Krov a sa napieklo a doplnilo vinko potom večera. a proste to boli veci, ktoré ju veľmi náplňali, že robila práve pre týchto ľudí. Fakt poznamená, že ktorí sa potom deťom venujú, futbalistom po, po obediach a, a to sú veci, ktoré ich naplňajú. Takže vždy je niečo, čo, čo nás baví a môžeme určitým spôsobom to vniesť do nášho života čiže nájsť si
1: krúde niečo aj mimo tej práce, čo Aha. môže byť pre nás ten zdroj tej, tej zmysluplnosti plnosti a toho, čo nás baví. Ale napríklad aj mi teraz tak napadá, nechcem, aby to vyznelo nejako, nejak tak, že to bagatelizujem, alebo čo, ale niekedy možno, že pomôže aj to, že si nájdem to, že sa teším do tej práce, napríklad moje, že Napríklad, že sa teším na posledenie si pri káve s kolegami, alebo že si pokecáme. Že, že stále najsi si nejakú možno jednu vec, jednu činnosť. Tuším, aj ty o tom píšeš. A, že niečo, čo sa tam dá nájsť, nemusí to byť tá konkrétna práca, ale možno aj niečo pomimo. Hej, že s kolegami sa zvykneme ráno rozprávať, alebo čo. alebo Že, že stále sa dá niečo nájsť, aj keď to veľakrát vyzerá, že, že naozaj je to čistá katastrofa, ale, ale ja osobne si myslím, že presne je to o tom postoj, ako ty si hovorila. Keď nemôžem zmeniť nič iné, môžem zmeniť ten postoj.
0: Postoj a stále máme podľa mňa množstvo možností. Akože ja... ja, ja... Nemám rada stereotyp a myslím si, že stále máme niečo, že môžeme vidieť, že tých možností máme veľa. Dneska nezme, uh, jak v starom režime, že musíme alebo na zavru a neviem, čo všetko možné a musíme proste v jednej fabrike Viene. 30 rokov žiť a tak ďalej. Ale aj keď ma to nebaví, tak už dnes môžem robiť niečo preto, aby som sa stade dostal preč. Ja chápem, že teraz nás hypotéky, rodiny a tak ďalej nás tlačia do toho aby sme možno zostali na tom jednom mieste a tá situácia je taká, že možno manželka je na materskej a to je financie, proste nosí muž domov a nemôže úplne až tak začať podnikať práve v tom období a tak ďalej ale určite môže robiť niečo v malom aby ho to tam niekde neskôr dostalo Hej? Čiže ak chcem uh, mať poviem, že vycestovať a, a zmeniť job, alebo, alebo mať uh, nejakú, robiť v medzinárodnej spoločnosti, ale nemám jazyk, tak môžem každý večer proste sa venovať angličtine a to ne, neznamená, že to niekedy sa nestane a, a nezmením ten job práve k tomu, aby som bol spokojný.
1: Dnes je inak celkom bežné, že človek naozaj že zmení svoju profesiu a napríklad niekto je právnik 40 rokov a potom si zrazu otvorí kvetinárstvo. Hej? Čiže naozaj dnes, ako si ty vravel, už nie sme v režime, že musíme robiť fakt 30 rokov jednu vec. Je to úplne v pohode to zmeniť. Hej, pokiaľ, pokiaľ sa na to cítim, samozrejme ideálne nejak si s tým narobím nejaké problémy a nejak si to vypestovať a nie, že zrazu sa ocitnem a nemám s čomho tú hypotéku a tak ďalej, ale naozaj dnes je veľká výhoda, že, že toto je možné a že to, že ľudia menia profesie je úplne, úplne bežné. Hej. A mne pritom to ešte napadá, že Môže mi napríklad pri hľadaní zmyslu plnosti alebo hľadaní zmyslu v práci pomôcť napríklad aj coach, ako si ty,
0: alebo psycholog? Samozrejme, aj jeden, aj druhý. Aj jeden, aj druhý, či už kariérny poradca v rámci psychológie, psychológ, pracovný psychológ alebo coach. Takže správnym nejakým navedením, otázkami a tým seba s poznaním. To je veľmi dôležité, aby sme sa poznali sami seba, potrebujeme poznať na to, aby sme kráčali tým správnym smerom, aby sme vedeli, kto sme, čo sme, čo máme radi, čo nám, čo nám robí dobre, čo nás náplňa a kde, kde sa cítime dobre. A, a keď sa dobre poznáme a vieme, tak potom môžeme ísť tým smerom. Lebo je množstvo ľudí, ktorí povedia, že ja viem, čo nechcem. Ale, ale neviem, čo chcem. A to práve pramení z toho, že sa človek nepozná. A je dobré sa možno obrátiť k sebe, nie pozerať sa vonku na to všetko, že čo je vonku, ale na to, že pozrieť sa dovnútra, do seba. A tam hľadať tie odpovede. Viac ako niekde vonku.
1: To je presne to, čo ty si vlastne povedal aj v tom citáte, hej, že, že človek musí byť ochotný si si zastať a nájsť ten čas na to rozmýšľanie, hej, že prečo to vlastne robím. Či to nie je len nejaké naozaj krátkodobé uspokojenie, materiálne. A uh, ty si to, ty si to vlastne tento citát si, si vytvorila na tvojom pobyte. Priniesla som prinesla.
0: Si z kláštora mm-hmm. kde som bola sa učiť meditovať v nepále v Katmandu s tibetskými mníchmi, takže vlastne tam sme sa o smysl ponosti života dosť bavili a meditovali a toto som si doniesla stadial. A ty si tam teda prišla na ten zmysel tvoj? Ja, ja už som... som, či ja či už to som... Dávno. <laughs> Nie, nebolo to dávno. Nie, niekedy pred... Máme, že doba. covidová, po covide, pred covidom, to bolo pred covidom. Mm. Samozrejte sa dalo cestovať, čiže nebolo to až tak dávno. A ja mám veľmi dobré už tú odpoveď svojho náplnenia zvládnutú. Ja som sa našla a cítim veľké náplnenie v tom, čo robím. Čiže mňa psychológia Veľmi naplňa, Ja milujem ľudí, milujem ich príbehy, som zvedavá a hladná po príbehoch ľudí. Takže a už len byť ich sprievodcom na ich ceste, aby sa mali lepšie, je pre mňa veľkým naplnením. A bolo niekedy obdobie, kedy si úplne nevedela? aby sme možno, Určite. aby naši, naši
1: poslúhači nestracali nádej, ak to ešte nevedia možno. Čo Určite je ten predtým. Ja, ja
0: som sa veľmi hľadala. Tiež som bola typu toho, že, že možno hľadná po peniazoch, po, pe, po pozícii, po tom, že, že čo je vlastne, čo je v čo tej práce. Tiež som rozmýšľala, že či je to, že budem mať vysoký post alebo, alebo budem mať dobrý, dobrý ten titul v zmysle toho, tej pozície alebo, alebo sú to peniaze, alebo je to, že budem žiť v zahraničí a mať sa dobre v nejakej, ja som žila vo Švajčiarsku. čiže tiež som hľadala, že, že čo je a kde som a čo som a čo by som chcela a tiež som hovorila, že, že to je to podnikať len a, a nech je to hocičo len a, a aby tam bola možno nejaká prestíž a tak ďalej a potom hm. Úplne niekde inde. Som to naplnenie nakoniec našla.
1: A môžu, keď tak, keď tak teraz na tým uvažujem, môžu, môžu aj firmy k tomu nejako prispieť, aby tí zamestnanci našli ten zmysel. Alebo, aby možno, že zmyslplno súvisí veľmi aj s pracovnou spokojnosťou. Môžu mm-hmm. k tomu nejak zamestnávateľia prispieť. Uh, stačí k tomu napríklad množstvo benefitov, ako je Multisportka, flexibilný pracovný čas, alebo nejaké spoločné nejaký v coworkingu, alebo naozaj je tam potrebné, potrebné niečo viac?
0: Súvisí, to si dobre povedala. Toto, čo si vymenovala, sú vonkajšie faktory, ktoré vplývajú na spokojnosť o, s prácou, avšak sú aj vnútorné faktory a tie vie takisto firma náplňať. O, dokonca my sme aj z... Dvoma, hej, dvoma veľkými vlastne spoločnosťami o, robili školenia, kde sme sa presne bavili o týchto veciach, o kríze osobnosti, o pikoch v, v, v práci, kedy sú veľmi náročné obdobia, tlačí sa, pušuje sa na človeka. Potom zase sú obdobia, kedy sú menej... O, Také náročné, ako pracovať s tou energiou, ale zároveň, ako prechádzať krízami, čo je to, čo naplňa. A, a, a celkovo sme vytvorili také špeciálne školenie, ktoré sa týmto zaoberalo. A firma môže prispieť tým, že bude naplňať tie vnútorné faktory asi najviac, lebo tými uh, vonkajšími vás vždy niekto preplatí. <lým> vždy príde niekto, kto, kto príde a dá na trhu viacej. Čiže uh, motivovať peniazmi sa nedá. Je to krátkodobý motivátor, ktorý vydrží týždeň. Príde niekto, dá o 50 eur, o 100 viacej a proste pôjde tam ten človek. Čiže tie vnútorné faktory a to je dať uh, človeku pocit autenticity, autonómie, uh, participácie na rozhodnutí dať mu zodpovednosť, aby, aby prijal a mohol zodpovednosť nepreberať ju stále za tých zamestnancov. Čiže naplňať práve tie faktory, ktoré sú vnútorné pri tom človeku.
1: Presne ako hovorí, že napríklad aj tie inzeráty, ktoré už sú na rôzne ponuky práce, tak stále tam píše benefity a presne tieto všelijaké výhody, multisportky a podobne, ale na tých vnútorných
0: faktorí sa až tak nezameriavá, hej. A ešte si zoberieme, že sme generácia, ktorá, čo my, ale tí, ktorí prichádzajú po nás, čiže už tí o 10 rokov mladší, a prichádzajú z rodín, kde už je nadbytok týchto vecí. Dostať mobil, počítač a auto nie je nič špeciálne. Áno. alebo aj nejakú firemnú dovolenku lebo proste cestujeme a peniaze sú a nemáme sa zle takže oveľa viac Ľudia chcú pracovať na tom, čo im dáva zmysel, čo majú radi, kde budú cítiť, že, že sú súčasťou, že tá ich integrita, tá celistvosť toho človeka vlastne je súčasťou tej integrity, tej spoločnosti, toho celého celku a, a že on je dôležitý článok práve. Aj v tom, či už je to nadnárodná spoločnosť alebo iný, iný typ spoločnosti.
1: Chcú pociťovať takú zodpovednosť, že majú možno niečo viac na starosti, nejaký nový projekt, možnosť vzdelávania sa, čiže naozaj, ako ty hovoríš, už, už peniaze nie sú, nie sú číslo jedna, čiže je tam, je tam toho oveľa viac, na čo by sa mali firmy, firmy určite zameriavať.
0: Ak sú peniaze dôležité, tak len preto, že, že si kompenzuje človek niečo, absolútne, čo, čo, čo nemá, že, že ho tá práca možno niekedy nebaví, Hej, že práve preto ju robí tak pokiaľ sú naplnené tie nejaké základné životné potreby, tak
1: potom presne sa už ide, ide, ide potom, aby, aby človek našiel aj niečo viac tej práci a presne aj ten zmysel a aby ho to bavilo, naplňalo Stanka ja si myslím, že, že toto bol naozaj veľmi inšpiratívny rozhovor aj pre mňa úplne som sa až tak teraz nad sebou zamyslela a verím, že aj naši poslucháči chceš možno niečo, niečo našim poslucháčom odkázať na záver Máš niečo, niečo pripravené?
0: <laughs> Nemám pripravené nič, ale možno to bude aj trošku znieť ako klišé, ale rada by som povedala vašim, vašim poslucháčom. Nech sa neboja. Neboja vykročiť z komfortnej zóny. Nech idú a skúsia naberať skúsenosti, lebo len prostredníctvom toho dokážu byť sebavedomí a dokážu byť hodnotní a A to je to, čo budú mať v rukách potom, s čím môžu ísť a a na ten trh a a vlastne si splniť, čo len chcú. Takže akýmkoľvek spôsobom nech vykročia z komfortnej zóny a naberajú čo najviac skúseností, lebo to im nikto nikdy nezoberá. Tak myslím si, že toto boli naozaj úplne veľmi také
1: pozbudivé a také veľmi, vôbec to neboli klíše slova. Ja si myslím, že treba to mať neustále na pamäti a treba fakt sa nebať vykročiť z tej komfortnej zóny. Jednoznačne v tomto s tebou úplne súhlasím. Stanka, ja ti naozaj veľmi pekne ďakujem, že si tu dnes s nami bola. Povedala si nám naozaj množstvo, množstvo super, super informácií a Uh, tiež opakujem, pripomínam súťaž uh, o stankinu knihu. Uh, toto bola len taká časť. Venujem sa tam aj rôznym iným témam. Nebudem to všetko prezradzať, aby som nespoilerovala. Uh, takže na Instagrame sa neváhajte určite zapojiť. No a vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu na rovinou podnikaní, ktorý vzniká vďaka podpore pro Prosite. Ak sa vám epizóda páčila, neváhajte nás zdielať, lajkovať alebo čokoľvek vám len napadne. Počujeme sa opäť o dva týždne.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Počúvali ste Na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko.